0: Lucky Red presenta Diari da un esorcismo Un podcast Lucky Red Questo podcast è basato su fatti realmente accaduti che potrebbero turbare gli ascoltatori più sensibili Prima puntata Presenze
1: Sono Marco Bocci e questa è la storia che sto per raccontarvi.
2: È l'ottobre del 1976. Nella redazione del Resto del Carlino a Bologna giunge un misterioso plico contenente alcuni quaderni.
1: Sono uno psichiatra e ho trascorso tutta la mia vita a contatto con la malattia mentale. Ho capito i suoi risvolti più oscuri e la violenza che può scatenare. Ho alleviato le sofferenze di tanti malati li ho curati. A volte, mio malgrado, mi sono limitato a contenere fisicamente chi non rispondeva ad alcuna terapia, ma ho sempre avuto un punto fermo, la scienza, che ha guidato il mio cammino fino al giorno in cui il mio approccio razionale è diventato del tutto inutile, di fronte ai fatti di cui sono diventato testimone diretto. Mi sono ritrovato a contatto con un mondo infestato da presenze misteriose, da voci indecifrabili ed entità dominanti capaci di trasformare persone normali in esseri che non sembrano di questa terra. Un mondo attraversato da fenomeni che travalicano ogni legge della natura e dove la ragione cessa di esistere. Per mesi e mesi ho dato la caccia a quell'essere dai mille nomi e mille volti che nessuno ha mai visto per davvero. Lui è l'avversario. Si trova ovunque e non ti dà scampo. Rimani vittima del suo fascino sinistro. È stato uno scontro corpo a corpo, a cui non ero preparato. E come avrei potuto? Ma tirarmi indietro era impossibile. Ero deciso a scovare la sua presenza con ogni mezzo, metterla all'angolo o almeno provarci. Non avevo altro modo per rispondere alla sua domanda che per me avesse importanza. Cos'è successo a Gloria? Non so se chi leggerà queste pagine riuscirà a credermi. Un tempo io stesso avrei dubitato. Invece ho visto tutto coi miei occhi e devo rivelarlo prima che qualcuno riesca a farmi tacere per sempre. Era una fredda giornata di dicembre e, come al solito, leggevo il giornale sull'autobus mentre mi recavo al lavoro. Notai che ancora si dava risalto a due fatti drammatici che si erano susseguiti a distanza di poco tempo. Solo il 2 novembre era stato ucciso Pierpaolo Pasolini. Il suo corpo martoriato era stato rinvenuto all'idroscalo di Ostia, dove Pasolini si era intrattenuto con un ragazzo di vita. Il ragazzo era stato arrestato, ma una giornalista stava seguendo una pista alternativa, dei misteriosi motociclisti che forse erano i veri responsabili del delitto. Quattro mesi prima, invece, era accaduto un altro caso terribile, dai contorni molto più chiari. Due ragazze erano state drogate, torturate e stuprate da tre giovani della buona borghesia romana che avevano abbandonato i loro corpi nel bagagliaio di un'auto. Solo una di loro si era salvata, fingendosi morta. Il suo sguardo allucinato, quando la polizia aveva aperto il bagagliaio in cui era rimasta accucciata a fianco dell'amica morta, mi era rimasto impresso. I giornalisti lo avevano chiamato il delitto del circeo. Ora però era appena accaduto qualcosa che, alla lontana, rievocava quel dramma. Una giovane donna, seminuda, pesta, confusa, era stata trovata mentre vagava lungo una strada provinciale, appena fuori città. Cigno 2 a Centrale Operativa, passo. Centrale a Cigno 2, ti ascolto, passo. C'è una ragazza che necessita di assistenza. Chiedo urgentemente l'ausilio del personale sanitario sulla provinciale 64 al chilometro 4.
2: La donna, rinvenuta la scorsa notte da una pattuglia della polizia, vagava in evidente stato confusionale. Era seminuda e con il viso imbrattato di sangue. Ancora non se ne conosce l'identità né chi l'abbia ridotta in quello stato, ma si ipotizza che sia riuscita a fuggire dopo aver subito un'aggressione sessuale.
1: La trovai rannicchiata sul lettino dell'ambulatorio, in posizione fetale. Avrà avuto 25 anni. Era molto magra e portava una lunga frangia bionda che lasciava appena intravedere i suoi grandi occhi chiari. Dal pronto soccorso l'avevano trasferita nel reparto di osservazione dell'ospedale psichiatrico perché non parlava e si strappava gli aghi delle flebo minacciando gli infermieri. Quello che sapevamo è che aveva subito rapporti sessuali plurimi, ma un altro aspetto allarmante era quel sangue sul viso che dall'esame ematico non era risultato il suo. Come psichiatra e neurologo svolgevo la funzione di direttore del Roncati, il manicomio di Bologna. Anche se si era sempre distinto per i suoi metodi all'avanguardia nella cura dei pazienti, nel 1951, quando entrò in servizio, negli ospedali psichiatrici erano ancora in uso pratiche come la lobotomia, le camicie di forza, i letti di contenzione. Non che nel tempo le cose fossero completamente cambiate, ma cominciava a emergere una nuova sensibilità verso i disturbi mentali. Io stesso mi ero avvicinato alle posizioni di Franco Basaglia, un collega che incoraggiava un rapporto di relazione con i malati basato sullo scambio umano e il sostegno morale. Prima di procedere con psicofarmaci e cure repressive della personalità, cercavo di analizzare la persona nella sua interezza, considerando i segnali messi in atto dal corpo. E feci così anche con la nuova arrivata. Provai a chiederle il suo nome, ma non fu in grado di rispondere. Era chiaramente sotto shock e sul momento ritenni la reazione nella norma. Così decisi di farla riposare e aspettare un nuovo giorno. Il mattino seguente entrai nella sua stanza. Dormiva ancora e la mia presenza la fece svegliare notai per la prima volta che i suoi occhi erano di colori diversi, uno azzurro e l'altro verde. Lo trovai curioso, ma mai avrei immaginato cosa potesse nascondersi dietro un dettaglio in fondo insignificante. Non sembrò meravigliata di vedermi, ma neppure contenta ebbi soltanto il tempo di dirle buongiorno che lei scattò sul letto e cominciò a urlare ma non erano le urla che ero abituato a sentire lì dentro non bastarono le mie forze per contenere la sua furia ci vollero due infermieri e un'abbondante dose di sedativo riuscimmo a farla calmare ma non era finita perché durante la notte riprese a dimenarsi
2: Cornuti! voglio morti! Putre dei vermi! E tu, suora, vaffanculo a te e a quel pendaglio che tieni al collo!
1: Le frasi sbagliate e i suoni strozzati che uscivano dalla sua bocca rimandavano a qualcosa che mi è difficile descrivere. Qualcosa di inumano. Mi sembrò di rivivere momenti che avrei voluto cancellare per sempre dalla mia mente. A qualche mese prima del ricovero di questa ragazza, quando una donna si presentò per una visita specialistica. Era molto elegante e raffinata. Rimasi colpito dal suo aspetto, così diverso da quello dei pazienti che ero abituato a incontrare. Spesso venivano accompagnati da parenti spaventati da quel male oscuro che è la malattia mentale. Lei arrivò sola... E si mise a sedere sulla poltrona davanti alla mia scrivania. Non sembrava agitata, ma appena alzò lo sguardo sulla parete dietro di me cambiò espressione. Guardava la riproduzione che tenevo appesa. Era il Martirio di Sant'Agata di Sebastiano del Piombo. Evidentemente non coglievamo le stesse sfumature perché il turbamento che provava era tale che decisi di staccare momentaneamente il quadro dalla parete. A quel punto la visita poté cominciare. È eh, il 4 settembre 1975. Sono le 16.40 e diamo inizio alla seduta con la signora Gloria Fittipaldi, che dà il suo consenso alla registrazione magnetica. Aveva 36 anni, ma ne dimostrava molti di meno. Era una donna attraente in tutto il suo insieme, nella voce, nei gesti, nel modo di parlare. Anche quando si accarezzò il ventre, notai in lei una certa malizia sebbene volesse soltanto dirmi che era al quarto mese di gravidanza. Non vedendole la fede al dito, le chiesi se fosse sposata.
2: Ho un compagno da dieci anni, ma non siamo sposati. E questo figlio arriva così, inaspettato, diciamo.
1: Mi disse che faceva parte di un importante studio di architettura che aveva la passione per la musica classica e per il pianoforte. Lei è una donna realizzata e soddisfatta. Cosa la porta qui? Allora, che cos'è che non va?
2: C'è che la mia vita è diventata un inferno. Da quando mi sono accorta di essere incinta ho cominciato a fare dei sogni terrificanti su questo bambino. Mi succede ogni notte alle tre precise. Strano, no? Mi sveglio di soprassalto. Sono tutta sudata. Non riesco a calmarmi e, e finisce che sto sveglia fino al mattino. È troppo tempo che non dormo. Sono stanca, distrutta ho smesso di andare allo studio e e ultimamente anche di uscire con gli amici o o, per andare a fare la spesa
1: Gloria si affidò a me e iniziamo una serie di sedute di psicoterapia la sottoposi a test psicologici e analisi cliniche anche se i parametri erano nella norma lei peggiorava visibilmente non era mai la stessa. A volte sembrava indifesa e fragile e un minuto dopo era irrequieta. Cambiava persino nell'aspetto fisico. Poteva dimostrare dieci anni in più e alle sedute successiva presentarsi in tutta la sua sconcertante bellezza. Devo ammettere che ne ero ogni volta sempre di più affascinato e soprattutto attratto. Nonostante fosse una paziente, per di più incinta, fu come un vortice che mi risucchiò lentamente, senza darmi scampo. Nel tempo, Gloria cominciò ad avere anche delle allucinazioni, almeno quasi credetti all'inizio.
2: «Da qualche giorno avverto delle presenze attorno a me, le sento alle mie spalle come se mi stesse spiando». Quando mi giro di scatto spariscono, ma ma rimane una puzza terribile. Insomma, voglio dire che è la conferma che ci sono state per davvero.
1: Ha detto delle presenze. Presenze umane, intende?
2: No, no, sono delle ombre. A volte sento solo la voce, è come un mormorio.
1: E quella voce che cosa le dice?
2: Non riesco a capirlo. Ma lo fa in un modo che... che mi terrorizza.
1: Anche gli incubi si erano fatti via via più paurosi. In quello ricorrente sognava che il bambino era già nato e mentre lo allattava sentiva un dolore fortissimo perché il neonato le affondava i suoi piccoli denti acuminati nel seno. Nei farmaci, né ne le tecniche di rilassamento che le avevo suggerito sortivano alcun effetto positivo.
2: L'unica cosa che mi era rimasta è il pianoforte. Ma adesso nemmeno più quello. Le mie dita si muovono da sole sulla tastiera, si aggrovigliano e il risultato sono dei suoni stridenti, sgradevoli. Spero che almeno lei mi creda. Fosco dice che sono mie fantasie. Ah, chiama le fantasie. Ma lui è un ingegnere e tutte queste cose non hanno senso.
1: In realtà, anche l'imperturbabile Fosco si era allarmato. Mi telefonò per dirmi che Gloria aveva dei comportamenti aggressivi e degli scatti di rabbia improvvisi senza alcun motivo. Credetti che esagerasse, ma un giorno sperimentai io stesso quella furia.
2: Dottore, le ho portato quelle registrazioni che mi ha chiesto. La voce che io sento esiste veramente. Ascolti. Sì.
1: In realtà non capivo che cosa dicesse quella voce. Non sembrava nemmeno che parlasse italiano. Ma su una cosa, Gloria aveva ragione: quel sussurro suscitava inquietudine naturalmente non glielo dissi francamente non penso che lei soffra di allucinazioni uditive però dobbiamo scoprire l'origine di questo mormorio che va e che viene è sicura che non provenga dall'appartamento di fianco magari da una radio o da un televisore
2: no 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 la sento vicino a me mi bisbiglia nell'orecchio
1: che cosa pensa che mi stia succedendo? nulla di grave ma per tranquillizzarla ho bisogno che lei mi aiuti che cosa devo fare? Mi ha parlato più volte di ombre. Lei ha notato se adesso le accade più frequentemente oppure sono apparizioni, diciamo così, sporadiche?
2: Apparizioni sporadiche? Se mi alzo le sento anche di notte. Mi seguono per la casa, mi spiano. A volte sembra quasi che mi tocchino.
1: Bene. Me le descrivo allora.
2: Non posso. Le ho già detto che le vedo appena.
1: Ci pensi? È importante le ricordano figure umane si muovono gesticolano improvvisamente Gloria si protese in avanti con i gomiti appoggiati sulla scrivania
2: se sembrano uomini oppure donne se si muovono stanno ferme ma che cazzo cambia
1: Rimasi interdetto. Non l'avevo mai sentita esprimersi in un modo così volgare. Beh, cambia. Eh, potrebbe essere una proiezione del suo inconscio. Ma quale proiezione? Quale inconscio?
2: Piantala con i tuoi giochetti di parole. Idiota!
1: Era irriconoscibile. Dalle sue labbra usciva veleno. Si muoveva in modo scomposto, a scatti. Era in preda a una crisi mi affrettai a versarla in un bicchiere d'acqua a alcune gocce di sedativo beva questo fra poco si sentirà meglio fotti di stronzo questo lo bevi tu mi scagliò addosso il bicchiere che scansai per un soffio e andò a schiantarsi contro il muro suor celeste sentendo quel forte rumore entrò senza bussare le dissi di non preoccuparsi che era caduto a me non fui convincente La superiore uscì dal mio studio scuotendo la testa. Gloria, nel frattempo, si era sdraiata sul lettino.
2: Mi girava un po' la testa e mi sono appoggiata.
1: Non ricordava nulla, assolutamente nulla. Era tornata quella di sempre. Se non fosse stato per i frantumi di vetro, avrei pensato di aver avuto io stesso un'allucinazione. Avrei fatto lo stesso qualche mese più tardi, con la nuova ricoverata, la misteriosa ragazza trovata dalla polizia mentre vagava in una strada di campagna in stato confusionale e che in quel momento si trovava in un mio reparto dell'ospedale psichiatrico. Anche lei si era placata all'improvviso senza ricordare nulla del putiferio che aveva appena scatenato solo perché le avevo detto buongiorno. La sua reazione, come quella di Gloria, poteva far pensare all'isteria, ma rifiutai di prendere in considerazione l'idea di disturbi che richiamavano a una patologia ottocentesca ormai superata. Giorno dopo giorno mi trovai ad esplorare ben oltre i tradizionali protocolli della psichiatria. I loro comportamenti non solo erano inspiegabili, Ma in tutta la mia carriera non mi erano mai capitati casi simili ed ora ben due nel giro di pochi mesi. Alcuni colleghi molto esperti che avevo interpellato alzavano le mani. Mi sentivo solo e isolato in questa impresa e non potevo nemmeno contare sulle indagini della polizia per capire che cosa fosse realmente accaduto a quella ragazza di cui non sapevo neppure il nome perché ancora non vi erano riscontri né le prostitute della zona né chi abitava dalle parti del suo ritrovamento dichiarò di averla mai vista. Le sue caratteristiche non risultavano neanche fra quelle delle persone scomparse. Solo lei avrebbe potuto raccontare la verità, il che mi avrebbe consentito di modulare l'approccio terapeutico. Ma la ragazza si limitava a fissarmi e nel suo sguardo, a tratti, coglievo un guizzo che immediatamente scompariva. Quello stesso andirivieni di lucidità e smarrimento che avevo già visto negli occhi di Gloria. Un giorno, di punto in bianco, notai in lei qualche lieve miglioramento. Ho fame. È un'ottima notizia. Se ricominci a mangiare possiamo staccare questa flebo.
2: Sarebbe ora.
1: Dipende da te. Come ti chiami? Mi dici il tuo nome?
2: Io veramente non lo so. Non me lo ricordo.
1: Non preoccuparti. Vedrai che presto ti ricorderai tutto. Della tua famiglia ti ricordi qualcosa? Qualcuno sarà sicuramente preoccupato per te non sapendo che sei ricoverata qui.
2: No, non ricordo niente. Ma mi dice perché mi trovo in ospedale. Cosa ho avuto? Un incidente?
1: È verosimile che tu abbia subito un'aggressione da parte di più persone. Un'aggressione sessuale intendo. Rischiai di provocarle un attacco di panico o qualcosa di peggio. Ma dovevo stimolare in ogni modo il suo inconscio. Invece non accatte nulla. La lasciai nella sua stanza mentre mangiava con voracità animalesca il piatto di pasta asciutta che le avevano portato gli inservienti. Quando tornai aveva un atteggiamento decisamente più composto. Era seduta sul letto e si stava pettinando. Sono molto belli i tuoi capelli. Sono lunghissimi.
2: Ti piacciono? Da bambina mi arrivavano in fondo alla schiena.
1: Ricordi altro di quando eri bambina?
2: Che i compagni di scuola mi prendevano in giro perché ho gli occhi di colori diversi. Che? Non l'hai visto?
1: Certo che l'ho visto. Trovo che siano una rarità. E forse è per questo che i tuoi compagni ti prendevano in giro. Erano invidiosi?
2: No. Erano solo stronzi.
1: È probabile che qualcun altro della tua famiglia li abbia così... Tua mamma, tuo papà, è possibile?
2: Dei miei genitori non ricordo niente.
1: C'era fastidio nella sua risposta. Allora le chiesi se avesse memoria di un'ultima immagine di sé fuori dall'ospedale, sperando che lentamente riemergesse il trauma che aveva subito. Era fondamentale per la rielaborazione. A quella domanda il cambiamento fu repentino e assolutamente anomalo.
2: Non mi ricordo, te l'ho detto. Però mi ricordo benissimo che effetto fa questa a voi maschietti.
1: Si alzò il camice fino all'inguine lasciando scoperto il pube non so con quanta consapevolezza lo facesse dai
2: non fare quella faccia lo so che ti piace
1: feci di tutto per ignorare la sua provocazione e distolsi lo sguardo che pure era calamitato dal suo corpo offerto in modo così plateale la fissai invece in quegli occhi chiari che a un tratto rotearono verso un punto indefinito della stanza e cambiarono espressione che cosa stai guardando? Vedi qualcosa?
2: Ci sono delle presenze qui. Non siamo soli.
1: Delle presenze. La stessa frase che aveva usato Gloria. D'incubo tornava a riaffacciarsi. la finestra della stanza si spalancò facendo entrare l'aria gelida di dicembre quando mi alzai per chiuderla ebbi la netta sensazione che la seggiola avesse cambiato posizione da sola idiozie pensai ma quando feci per risedermi la seggiola si era spostata di nuovo per davvero e mi urtò violentemente La ragazza stava rannicchiata a terra, nell'angolo opposto della stanza e metteva risa sguaiate battendo forse natamente le mani. Non si limitava a questo.
0: No. No. No.
2: No.
1: Anche quella volta placarla non fu facile. Ora giaceva nel suo letto, l'espressione serena, così in contrasto con quella che aveva quando era in preda alle crisi. Le rimasi vicino per sentire se parlasse nel sonno, ma era silenziosa e immobile nella stessa posizione fetale in cui la vidi la prima volta. Con un braccio si cingeva una spalla e potei notare uno strano segno. Forse un rudimentale tatuaggio. Sembrava una croce uncinata, ma deformata, diversa da quella nazista non ebbi alcun dubbio era lo stesso che avevo visto sul braccio di Gloria questo però era più definito lo stavo sfiorando con le dita per constatare la cicatrizzazione quando la ragazza spalancò gli occhi e mi guardò in modo così torvo che quasi mi spaventai le chiesi se quel disegno sulla pelle avesse un significato lei cominciò a roteare gli occhi fino a lasciare visibile soltanto il bianco della cornea e riprese a muoversi in modo scomposto Ricordo perfettamente il momento in cui mi saltò all'occhio per la prima volta il tatuaggio di Gloria. Era nel mio studio per l'ennesima seduta di psicoterapia. Quel giorno sembrava più tranquilla del solito. Si mise a parlare non degli incubi o di quelle strane presenze, ma del suo rapporto con Fosco. Scherzava sul fatto che lui avesse un approccio diverso alla vita.
2: D'altra parte, non ho mai pensato che fosse l'uomo perfetto per me.
1: Però lo ha scelto. Vivete insieme e sta per nascervi un figlio.
2: Perché noi due non ci eravamo ancora conosciuti.
1: Provai un leggero imbarazzo, anche se la desideravo come non mai. Da quando avevo divorziato, dopo dieci anni di matrimonio, Aveva avuto soltanto storie di sesso. L'impegno di direttore di un manicomio non ti lascia molti spazi per la vita privata. È qualcosa che ti trascini dentro anche quando rientri a casa. Ma quello che provavo per Gloria, una mia paziente, stava scardinando ogni principio etico, morale e di comune buonsenso. E io non avevo più nessuna difesa. Mi limitai a un sorriso un po' complice, senza sapere come sarebbe andata a finire. Ma in quel momento il suo viso si contorse in una smorfia di dolore. Tutto accadde in pochi minuti. La sua mano sul ventre, un lamento, la corsa e il reparto sulla barella, l'emorragia. Non ci fu il tempo di trasportarla in un altro ospedale. Gloria perse il figlio davanti ai miei occhi senza che io potessi fare niente. Fu allora che per la prima volta vidi le sue braccia scoperte e notai quel piccolo tatuaggio considerata la situazione sorvolai su quel particolare ricoverai Gloria in una stanza separata dagli altri malati pensando di dimetterla quasi subito la sua reazione all'aborto spontaneo così atipica mi indusse a trattenerla non voleva che il compagno andasse a trovarla ed era tutta contenta che gli incubi fossero magicamente scomparsi non un accenno a quel figlio mai nato è un'assurda allegria. A volte invece cadeva in lunghi silenzi, passando ore e ore senza alzarsi dal letto. Il trauma per l'aborto era un'ipotesi fra le tante, ma avevo già visto in lei troppe stranezze per classificarlo come tale, e non mi sbagliavo. Un giorno, approfittando del cambio di turno del personale, Gloria uscì dalla sua stanza e cominciò a girovagare all'interno del manicomio. Prima ancora che gli infermieri si accorgessero della sua assenza, furono richiamati dalle grida che provenivano dal quinto padiglione in cui erano ricoverati pazienti uomini con psicosi gravi, i più incontrollabili e pericolosi. Tra di loro serpeggiava un forte nervosismo, forse perché una donna che non fosse una suora, si era materializzata nella loro camerata. Ciò che io non comprendevo era perché la sua presenza avesse scatenato quel terrore. Qualcuno si schiaffeggiava o si dava pugni in faccia altri si andavano a nascondere sotto il letto o dietro le porte nell'intento di sfuggire all'intrusa la cosa più strana è che nessuno aveva tentato di aggredirla Gloria non sa che cosa ha rischiato a venire in questo reparto perché l'ha fatto? volevo
2: vedere come sono le altre pazze visto che mi trovo relegata in un manicomio e semplicemente ho sbagliato il reparto
1: fui costretto a metterla sotto stretta sorveglianza nonostante la tenessi ancora ben distanziata dalle altre pazienti. Oltre a tutti gli accertamenti possibili, qualcosa, dentro, continuava a dirmi che non soffriva di disturbi mentali o almeno di quelli universalmente conosciuti dal mondo scientifico. Quello che l'affliggeva, però, sfuggiva al mio sapere e al mio controllo. la notte la sognai facevo l'amore con lei uno di quei sogni in cui ti sembra che l'altro sia lì per davvero potevo sentire il suo profumo la sua voce vicino al mio orecchio potevo toccarla eravamo nel mio studio ero seduto sulla poltrona e lei sopra di me una cosa bella dei sogni è che scardinano ogni dovere e ogni morale non avevo sensi di colpa avrei voluto che durasse all'infinito e anche quando il telefono si era messo a squillare lo avevo ignorato e così continuai a fare per chissà quanto tempo finché non mi svegliai di soprassalto non ero con Gloria ero nel mio letto da solo il telefono di casa suonava incessantemente. Attentoni, cercai la cornetta nel buio. Pronto?
2: Dottore, deve venire qui subito.
1: Ma mi spieghi i problemi con un paziente?
2: Deve vedere con i suoi occhi. Qui è un inferno.
1: La dottoressa di turno quella notte era una psichiatra di grande esperienza. Non certo una che crea inutili allarmismi. Ero passato dal piacere assoluto al fatto che nulla di quello che avevo vissuto era vero. Dovevo precipitarmi in ospedale. Accesi la luce sul comodino. Erano le tre e un quarto. Mi vestii in fretta e mi misi in macchina. Durante il tragitto cercavo di immaginare che cosa potesse essere accaduto di tanto sconvolgente da non poterlo nemmeno accennare. Avevo il cuore in gola pensando che di mezzo ci fosse Gloria. il manicomio in subbuglio medici e infermieri si davano da fare con i ricoverati divenuti incontenibili per la paura lampadine che esplodevano porte e finestre che si aprivano da sole letti che si sollevavano e poi ricadevano a terra fra le macerie di quella specie di cataclisma erano rimasti anche i crocifissi nemmeno uno stava più appeso alle pareti erano tutti a terra spezzati
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Diari da un esorcismo è un podcast Lucky Red con Marco Bocci, scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener e ispirato a personaggi e vicende reali tratte dal libro di David Murgia, Bade Retro, Esorcismi e Possessioni. Direzione artistica Antonella Ferrera. Editing, sound design e musiche originali Alessandro Morinari, Effetti sonori Matteo Bendinelli Voci di Marco Bocci, Emanuela Rossi, Pietro Biondi, Valentina Favazza, Melina Martello, Sandro Acerbo, Silvia Luzzi Coordinamento Riccardo Sinibaldi